0: 各位听众朋友们，大家好，这里是江苏新闻广播，您正在收听到的是军情观察节目，我是主持人郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的军情观察，您将会听到的主要内容是：韩国再次向美国提供土地以部署萨德，韩国此举将造成哪些影响？美国里根号航母火速复出，并将前往韩国举行联合军演，美国为什么急于在亚太秀肌肉？军情观察为您详细解读。今天节目之 中， 我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家白梦辰。军迷朋友 们， 大家 好， 我是陈汉平。听众朋 友， 大家 好， 我是白梦辰。首先来看到第一条消息。据环球时报综合报道，韩联社19号消息称，韩国政府已完成了向美军提供庆尚北道兴州郡用于部署萨德反导系统的地皮的相关程序。这也是继2017年韩方首次向美国供地之后，本次再提供地皮40万平方米。至此，韩方为部署萨德向美方提供的地皮共达73万平方米。那么，韩国此举将会造成哪些影响？接下来我们一起来关注，白老师。韩国政府此前就一直强调要让萨德基地正常化。那么，这个所谓的正常化有哪些含义？韩国政府刚刚完成的这个供地工作
1: 啊，意味着什么呢？呃，那么萨德的这个所谓的基地正常化，它实际上基础是什么呢？就是萨德现在所部署这个基地呢，通常被叫做星洲基地。那么它原本是这个乐天集团的高尔夫球场。那么，在这个确定部署萨德之后呢，周边的老百姓，也就是这个新州郡的老百姓呢，对这个相关的基地呢，进行了大量的封锁行动。那么， 2017年，实际上这个新州基地是所谓临时部署。那么，当地的民众反对，并且还设置了相关的路障。那么，结果呢，就使得韩国方面，当然也包括驻韩美军，没办法向基地随意的。输送物资。那么今年这个五月份开始啊，那么韩方和美方呢，就以所谓的这个改善士兵生活条件为由啊，开始向这个青州基地呢大量的输送建材。而且我们说这个输送呢，不光是这个工作日，甚至我们说在周末还要继续进行的运输啊。这里面包括像什么运油的车辆啊，甚至还有像推土机。这样的相关的设备都被印进去了。那么这种这个大规模的输送啊，我们说当然是这个外界视为啊，这个美国方面对韩国加大压力。那么也就是说，韩国方面之前向美国方面保证，这个所谓会让星罗基地投入使用的相关的行动呢，在不断的增强。呃，据韩国当地的这个。呃，反对萨德部署的韩国公民团体公布的信息呢，从六月起，这个萨德基地的地面通行啊，每周大概从原本的三到四，呃两到三次，现在倒是每周五次啊，甚至更多。而且呢，韩国方面呢，也确实是在相关的基地呢，呃，在比如说电源呐、啊，包括我们说像一些设施上面来进行了这个更多的这种施工、啊、那么整个施工呢，可能会，呃，我们说。加快这个萨德的部署的力度。那么相关的这个基地呢，我们说在完成部署，包括我们说比如像供电呢、啊、这些这个相关的设备的接入之后，我们说这个萨德，呃，尤其是、啊、实际上这个周边对萨德的主要的反应，并不是它的拦截能力，而是在于这个萨德自身所携带的这种相关的雷达系统、啊、因为我们说这个相关的雷达呢。这个 t p y 二雷达呢，对周边的国家的窥探效果是很强的啊，那么可能会直接引起周围国家的这个，我们说现在所部署的很多的打击平台啊，受到相关的威胁。呃，那么对于这个韩国方面讲，实际上这个星洲这个基地啊，对于所谓之前韩国国内有很多人宣称的所谓什么首尔防御啊，其实没有什么意义，因为呢，这个基地现在来看的这个。有一部我们的 T P R 雷达 ，X 波段雷达，另外六辆发射车，大概有48枚导弹。呃，那么这个相关的这个系统的拦截，这个平台的拦截范围、啊、实际上是把这个首尔排除在外的。而且我们说，其实48枚这个萨德的拦截能力呢，它即便是采用一对一拦截，通常我们说实战中不会采用这个，一般一对二或者一对就是两发拦一发。这样可能会好一些。那么你即便是一对一拦截48发的萨德，我们说可能也不见得能够成功的拦截对方的相关的这个弹药。而且我们说这个 t p r 雷达本身其实还是很脆弱。那么如果说使用这个弹道导弹以外的，你比如说制导火箭弹啊，或者是无人机的袭击啊，甚至我们特种部队的这种渗透，同样是可以摧毁这个萨德的 t p r 2雷达。那么这样的话呢，我们的相关系统就无效了。因此，其实，在韩国的国内啊，包括我们说整个世界上，有很多的专家都在提这个萨德本身，这个基地的范围扩大，即便在部署更多的萨德单位，其实对于韩国自身的利益没有什么好处，对韩国的安全水平的提升也没有益处，更不利于韩国跟周边国家的关系。好的，主持
0: 人，好，谢谢潘老师。关于萨德问题，韩国当地民众是表达了强烈的不满和抗议。那么，我们中方对此也是坚决反对的。但是，韩国政府却执意要推进部署萨德，这到底是为什么呢？请程教授为我们分析一下。咱们还记得，萨德
2: 曾经导致中韩两国关系急剧下降，在2016年左右，曾经导致两国关系降到了历史的冰点。那么后来，中韩关系是如何一步步的这个止跌反弹的呢？在当时。韩国方面提出了围绕萨德问题的三步政策。这三步政策是什么？就是不再部署新的萨德反导系统，第二个，不加入美国主导的导弹防御系统，第三个，不谋求韩美日军事同盟。这、就是文在寅政府这个在萨德问题上调整后的立场。那么，这个调整就导致中韩关系啊出现了回升的迹象。那么这几天，呃，尹锡瑞政府的外交部长叫朴政，他现在有一个新的表态，围绕这个三不原则，他说，文在寅政府时期在萨德反导系统上提出的三不原则，并不是韩国对中国做出的承诺。同时，中韩之间。也没有就此问题签署任何协议或者达成任何协议。那么他的这个话的意思，我们可以理解一下。文在寅政府为了缓和中韩关系，推出了三步在萨德系统上的三步。那么在朴振看来，这个三个不，不是我们向你做的承诺，我们之间也没有就此达成协议。那这个话也就是说。我的本届政府认为不予采纳，或者说可以不采纳，因为我不是向你做的承诺，我们也不是啊、呃，也不是中韩之间所签署的协议，这只是某一届政府单方面所做出的一种表态，这个表态在本届政府可以作废，就这意思。那么为什么这个本届政府在萨德问题上如此的执执着？要去推进新的萨德系统呢？我觉得尹锡悦政府在这个问题上的做法，其实并不令外界感到意外的。我想有几个原因。第一个原因就是，对于本届政府来说，对尹锡悦政府来说，他更想的是什么？是深化韩美同盟，就是进一步去深化韩美同盟。尹锡悦政府其实，在他竞选期间。就明确表态，要进一步巩固和美国的伙伴关系，同时呢，还要去打造韩美日三方同盟，要进一步去强化它。那么，这就是本届政府在和上一届政府相比，在对外政策上，在对美关系上有了一个明显的调整和改变。那么，为了去迎合韩美同盟，萨德系统肯定要追加部署。所以这就顺理成章了，这是第一个原因。第二个原因在于朝鲜方面，朝鲜在今年以来，或者说最近一段时间，从去年年底到今年年初这一段时间，是连续进行了导弹发射。同时，美国方面还利用他所控制的舆论，在进行新的炒作。这个炒作是什么？说朝鲜。可能即将要进行新的核试，那么你的这种炒作对于韩国来说就会进一步加大他的担忧，让他意识到未来朝鲜有可能重新进行核试验、导弹试验是在不断的进行。我们曾经分析过几连射啊、呃，一直到了十几连射，就是进行了十多次的导弹试射，这就使得韩国出现了严重的这种。安全上的困境，如果朝鲜再这么试射下去，那未来针对咱们韩国的这个军事打击力量和手段越来越丰富，我就面临一种安全上的担忧，所以这就顺理成章了吧。第三个就是现在的美国政府拜登和上一届的特朗普相比，那明显不一样。特朗普没有任何执政的经验，可以说。这个信口开河，动辄退群，让世界上很多国家觉得你美国极不靠谱。那现在呢？拜登是个建制派，他他所做的更加隐蔽，更加呢，这个在韩国政府看来，好像更具有说服力，更具有这个拉拢的手段，变得很多样，和这个特朗普政府相比。明显有了这个改 进， 所以呢也更具有欺骗性。在韩国政府看 来， 哎， 我们必须要跟你呃搞好这个关 系， 必须跟你这个巩固我们之间的联盟。那这些因素加在一 起， 就使得 呀， 这个韩国方面执意要去推进新的萨德系统。主持 人， 好， 上半段的节目就是这 样， 稍事休 息， 军情观察马上回来。